0: Para você que se liga no programa Esporte Show, estamos mais uma vez aqui com o nosso podcast e hoje o nosso convidado ilustre, muito especial, é, já parou de jogar, mas é um jogador que tem muita história. Nós estamos falando de Anderson Lima Veiga, nascido em 18 de março de 73 e tem uma linda história no futebol. Boa noite Anderson Lima Mais conhecido aí no mundo do futebol Obrigado pela participação conosco aqui no programa Esporte Show Ah,
1: boa noite o Prazer é tudo meu Obrigado pelas palavras E fico feliz Fico feliz em poder participar com você hoje. Muito
0: bom Você nasceu em São Paulo mesmo, né Anderson Você nasceu é, em São, 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 Paulo São Paulo E começou a sua carreira Já lá atrás em, no, no Juventus da Moca, né
1: isso, foram 12 anos lá, 12
0: anos da minha vida. 12 anos, quer dizer, com que idade você entrou lá?
1: Entrei com 10 saí com 22.
0: E quando você ficou, então, de 92 a 95, você já estava no profissional do Juventus? Já
1: estava no profissional, já. Aí, nesse ah, intervalo, aí... eu fui emprestado para o Guarani, né, para participar com é Brasil em...
0: brasileiro. Em 95 mesmo, você já foi para o Guarani... E depois dessa temporada no Guarani, 95 já tinha ali o Amoroso, o Luizão, ou não foi a mesma época?
1: Já tinha o Luizão. O Amoroso estava se recuperando de uma lesão de cruzada, né? Que ele teve no Campeonato Paulista.
0: Bom, você como lateral, você deve ter consagrado bastante o Luizão, né?
1: É, deu, deu para fazer alguns golzinhos. Ele conseguiu fazer uns golzinhos. É que estava chegando, recém chegando no... Uma, uma equipe teoricamente grande, né, maior que o Juventus na época, disputando o campeonato brasileiro então essa primeira experiência a gente chega um pouco tímido né? mas vai, vai se e as coisas vão acontecendo
0: Ah, muito bacana Depois do Guarani você foi para o Santos esse daí foi o, o, o melhor momento ou não? Você ficou praticamente quatro temporadas no Santos, né?
1: muito importante para para minha carreira acho que para minha evolução como, como atleta mas foi, eu tive muitas oscilações né no Santos até pelo processo que o Santos estava passando de, de reformulação é, de equipe depois do, do vice campeonato de 95 e realmente no Santos foi, foi altos e baixos né mas é, eu acho que se a gente for colocar na, na balança foram foram mais momentos bons do que ruins e acho que meu grande momento foi a minha chegada no Grêmio, né? O Grêmio eu fui fiz quatro temporadas, quatro temporadas em alto nível, então eu considero que a minha, minha carreira como atleta profissional, meu auge foi no Grêmio.
0: E no Grêmio você teve duas grandes conquistas, né? Bom, Campeonato Gaúcho e também a Copa do Brasil, né? Esse time da Copa do Brasil em 2001 era muito fera, né?
1: É, era espetacular, um time praticamente muito bem drenado pelo Tite, né? e acho que foi o melhor 3-5-2 que, que teve aí nos últimos anos, né, aqui no futebol brasileiro, juntamente com o 3-5-2 do Atlético Paranaense, que foi campeão brasileiro em 2001. Então, eu acredito que aquela equipe realmente foi uma, uma equipe de muita qualidade, que realmente entrou para a história, porque é, foi uma equipe que conquistou e chegou em todos os campeonatos que, que disputou. O Tite
0: daquela época é o mesmo Tite de hoje ou não? Você acha que tem muita... Não evolução profissional, mas no que você vê dele como pessoa, como é, figura pública, ou inclusive tecnicamente mudou muito?
1: Não, As pessoas mudam, né? Não tem como você não mudar, não tem como você não melhorar, não tem como você atingir um patamar do jeito que ele atingiu, né? de você, é claro que ter um... um um certo um certo equilíbrio né em tudo em tudo em todos os, os sentidos né de você ter realmente é, aqueles guardinhos do seu lado para poder conduzir o seu trabalho né mas graças a Deus a minha amizade com ele é sensacional sempre que eu ligo para ele ele sempre me atendeu nunca nunca teve problema então assim, para mim ele continua sendo uma pessoa maravilhosa e acho que mostrou é, depois desse tempo do Grêmio que a gente trabalhou junto, mostrou a evolução muito grande prova disso que está na seleção brasileira
0: é, agora falando aí de, de Grêmio e Santos né? eu estava pesquisando, lógico minha memória não, não consegue retratar muitas informações eu fui dar uma pesquisada né? e principalmente gols você fez bastante. quantos gols exatamente você fez? você tem essa, essa informação?
1: Então, hoje, hoje, antigamente, assim, a gente não tinha esses, esses números, assim, eu tinha assessor de imprensa, mas é, era difícil eu ter não uma... Fazer essa
0: estatística, né?
1: Uma, uma, hoje, do jeito que tá hoje, né? As redes sociais, enfim, mas eu acredito que eu tenho mais de 100 gols, né, na carreira.
0: Um lateral né? com mais de 100 gols, né?
1: Pô, é, é, um lateral, acho que é muita coisa, né? E eu, eu, por dois anos, fui, fui vice-artilheiro fui vice da equipe do Grêmio, né? Então, assim, é uma coisa muito importante para um jogador que é de defesa, né?
0: Claro. E eu tô chamando a questão do gol porque eu queria comentar e ouvir de você. Rapaz, você batia falta como poucos, né? Eu vejo gols... É, no lado direito do goleiro, lado esquerdo, em cima, embaixo, tem, tem um gol que eu acho que era da Libertadores, se não me engano, eu não consegui identificar o, um time de camisa vermelha e azul, me parece ali a Universidade do Chile, eu não tenho certeza, mas no meio da rua, só que você não bateu com pancada, foi com muito efeito na bola, quer dizer, você tinha uma, uma capacidade técnica para fazer essas cobranças incríveis, né?
1: É, eu treinava muito, né? Eu treinava bastante aperfeiçoava no dia a dia, então isso facilitava né, no, no dia do jogo. Eu entrava confiante sabendo que eu poderia decidir uma partida numa bola parada, e foi isso que aconteceu, graças a Deus, na época do game eu, eu decidi vários jogos, né, ajudei a equipe a decidir jogos assim, de bola parada, tanto dando assistência como, como gol de falta, esse jogo que você está citando é contra o Independente de Medellín, Uhum. Inclusive, esse jogo a gente ficou um desclassificado, né? Mas foi um jogo que, que realmente esse gol de foco foi muito bonito.
0: Muito bonito. Bem, bem distante da, da meia-lua da grande área ali. Foi com muito efeito. Então, não tinha lugar para você, né, Anderson? Não. A bola parada ali. Achou o gol? Vai. Fica atento, goleirão.
1: É, era, era Realmente era meio gol, né? A gente... A gente comentava porque, é como eu falei, primeiro que eu treinava bastante, tinha confiança de, de poder executar, e o mais importante, é ter a confiança de todos os meus companheiros, enfim, que eu pudesse realmente estar tá decidindo as partidas.
0: Cobrança de pênaltis também, você tem bastante, é, bastante, bastantes gols assim de, de cobrança, e também você deve ter perdido pouquíssimos pênaltis, né?
1: é mas perdi perdi peões importantes também perdi um pênalti na semifinal de Rio São Paulo né para o Santos mas eu acho que é como eu falei né de, 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 na balança se, ficou, ficou o a se, quantidade for somar, do... é, e se for somar se somar tudo acho que tem coisas mais coisas boas do que ruins
0: sem dúvida, Bom, você tem passagens em alguns clubes. Eu vou deixar um por último aqui. Mas conta um pouquinho essa passagem em 2005 no Albirex Nigata, é isso mesmo? No Japão,
1: isso, isso mesmo. Ah, foi uma experiência maravilhosa, né? Experiência árdua no primeiro no primeiro momento, né? De, de, de até você se adaptar ao futebol deles, que é um futebol muito rápido, né? Muito, de muita força e mas depois que você começa a jogar e começa a ir bem as coisas se tornam muito mais se tornam muito melhores né E foi maravilhoso. Eu acho que esse um ano de Japão foi um aprendizado que eu tive muito grande.
0: Fazendo um comparativo, isso foi 2005 né? Hoje nós estamos em 2019, quer dizer 14 anos. É, se você tivesse que ir hoje para o Japão, pensando na, no que você tem de visibilidade, redes sociais, tecnologia, seria muito mais fácil a adaptação? Os, os garotos que vão hoje, comparando a, a época que você foi, enfim, é mais fácil se adaptar ou você acha que a adaptação realmente depende de cada um? Como é que você vê?
1: Não, acho que essa adaptação independe de rede social, de qualquer coisa. A adaptação é você... É, tá num futebol completamente diferente num país diferente que, tem, é, que você tem suas obrigações é, que você tem que cumpri-las é, é, ao pé da letra entendeu? É, o futebol japonês em si é um futebol muito organizado mas a parte de fora né, a parte extra-campo é muito mais então você tem que ser um profissional não que aqui a gente não era né, mas lá é, o japonês é bem... Eu peguei um treinador japonês lá, então, bem rígido. Então, a gente aprende muito, né? Então, assim, a adaptação é, é lá. É lá, não tem como. Você tem que se adaptar lá o mais rápido possível. É claro que é com a sua capacidade e qualidade você consegue jogar, mas é um futebol diferente do nosso, né? Um futebol... É, tem muita qualidade dos times grandes, né? Uns times considerados grandes lá, Pachimantas, enfim, é, desde Kawasaki, na minha época, é, frontal, que tinha muitos jogadores de seleção e tinha os brasileiros que ajudavam muito. Já na minha equipe, os jogadores eram, com todo respeito aos meus companheiros, mas eram jogadores de, de, de nível C, né, e que os brasileiros realmente tinham que fazer diferença, então, assim era muito difícil, então por isso que a adaptação foi complicada, mas, é, mas como enfim, eu falei, é, foi
0: muito bom. Aquela outra situação, a, a, o idioma falado é diferente do idioma jogado, né? A linguagem do futebol ela é mundial, então você começa a entender o entrosamento, entender o posicionamento de um ou de outro, aí o resto vai, né?
1: É, isso, isso leva um tempo, levou dois meses aí pra se adaptar, né? Mas como Só... eu falei, foi uma experiência maravilhosa, eu guardo o Albirex, o Japão, enfim, o seu país desde o meu coração, porque foi uma experiência para mim e para minha família na época maravilhosa.
0: Maravilha. Depois você voltou para o Brasil, aí você passou por alguns clubes. São Caetano, Curitiba, Ituano, é isso mesmo, né? O Operário, o Bragantino. Isso. Você encerrou na Chapecoense, foi isso? Na
1: Chapecoense,
0: isso. Foi seu último time profissional agora eu queria que você falasse do São Caetano propriamente dito porque por isso que eu deixei para dos clubes que, que a gente tem relacionado o São Caetano é o que eu vou falar porque somos aqui de Jundiaí e em 2004 foi você estava naquele time de campeão que foram duas passagens né do São Caetano o campeão paulista de 2004 jogando ali com o Marcinho com o, que era daqui de Jundiaí também como é que foi jogar naquele São Caetano ser campeão paulista numa equipe pequena, Anderson?
1: Olha, eu vou falar uma coisa. A equipe era pequena, né? Os jogadores eram muito grandes. Eu acho que depois do Grêmio foi o, acho que foi o outro grande clube, o outro grande time que eu joguei. É, um time com, com uma qualidade, uma capacidade de, de time grande. É, por isso conquistou o que conquistou, tirando o São Paulo tirando o Santos e enfim, passando por todas as equipes grandes, jogando futebol de, de, alta, de alta qualidade e só não foi campeão brasileiro nesse ano pela fatalidade fatalidade aconteceu com o Serginho, porque o time era um time realmente muito bom montado pelo Tite e depois é, dando continuidade aí com, com o município então foi uma equipe de muita qualidade, chegou onde chegou porque tinha um jogador de qualidade e o clube era muito organizado. O clube é, te dava todas as condições para você poder é, fazer é, ali da sua partida a melhor.
0: É, o São Caetano teve, acho que, se não me engano, de 2000, 2001, desde do, é, até Rio São Paulo, enfim, e aí aquela Copa João Avelange, que também, de lá pra, até 2005. Sim. O São Caetano teve uma ascensão incrível, né? Disputou Libertadores, enfim. É... E como é que tá o São Caetano hoje, hein? Você tá morando em São Caetano ainda, né?
1: Estou, estou morando em São Caetano. O São Caetano está se reestruturando, né? Está é, fazendo agora um, um grande trabalho na Copa Paulista. É, inclusive, vai disputar a final agora contra o Tukiz A chegada do, do Marcelo Vilar foi muito importante. Né, juntamente com alguns jogadores que, que ele trouxe. Então, a equipe é, criou um corpo muito forte e tenho certeza que está pronto para disputar a final e ganhá-la.
0: Você chegou a ser convocado, mudando aí um pouquinho, você chegou a ser convocado para a seleção brasileira principal algumas vezes, mas você tem uma história também na categoria de base da seleção, né? Campeão é, no sub-17 da, da seleção brasileira... Foi o é, eu fui o campeão de 98 eu fui, eu fui é isso?
1: campeão infantil 98 sul-americano infantil eu fui quatro anos de quatro anos eu fui servir seleção de base de 88 até 91 sendo bicampeão sul-americano infantil campeão sul-americano sub-17 e vice-campeão mundial isso para mim é... jogando no Juventus né que era uma dificuldade né de, de, de ter, jogadores de ter visibilidade, convocados, né? Sim, né? Então, assim, agradeço ao Renan Simões, na época que foi, meu, que foi o treinador que me convocou, a primeira convocação foi, foi ele que, que me levou, então agradeço a ele. Foi uma experiência também maravilhosa, quatro anos vivendo em alto nível ali, seleção brasileira, e ganhando títulos, isso que é o mais importante.
0: Bom, em série de títulos, você tem título pelo Santos, pelo Grêmio, São Caetano, Curitiba. Você tem história realmente, né? É, dá pra você dizer quais foram os melhores treinadores que você teve aí? Ou eleger um ou dois, enfim. Quem, quem mais te chamou atenção na época de jogador?
1: Cara, eu, eu tive a felicidade de trabalhar com grandes treinadores e também a infelicidade de trabalhar com, com um treinador fraco, né? todo respeito, né? mas eu respeito todos eles que, que, que eu trabalhei, acho que eu aprendi muito, aprendi muito mesmo com todos com erros e com acertos né? mas é, eu, eu cito aí três, quatro treinadores que eu trabalhei que são a Fibra da Média, que é o, o Annelise Luxemburgo, Tite Muricy e meu Deus eu acho que esses treinadores foram, Bom, foram os principais
0: né? Só aí você tá relacionando E o Leão, o Leão desculpa eu não, o Leão também, Leão. Né? eu não
1: posso o esquecer Leão do também. Leão assim. Exatamente o Leão Então muito... só aí você está falando de foi...
0: quatro treinadores Que foram os tops em, Durante muitos anos né?
1: É, o Leão eu não posso esquecer Porque o Leão foi uma pessoa maravilhosa Me ajudou muito na minha carreira E eu tenho uma gratidão Muito grande por ele
0: Falando ainda no quesito treinador, porque depois você parou em 2009, né? Parou de jogar. E de lá pra cá você se tornou auxiliar técnico em alguns casos. Você já fez o curso, a licença. Licença A, não é isso? para dirigir é, eu, eu, times no Brasil. É, eu
1: fiz a licença B, agora eu vou fazer a licença A. Então você está de
0: qualquer forma apto a ser o, o técnico e não mais o auxiliar, né? Sim. sim. E tem pretensões? É,
1: eu... Em breve? Como é que é, tá? A sua... Eu já estou eu já tô, já tô trabalhando 10 anos né? já, já nessa, nessa função, é, fui auxiliar durante 10 anos do Jorginho né? que, que, que a gente trabalhou na portuguesa, enfim aquele time da Barcelosa é, tiramos o Bahia do rebaixamento, enfim, já temos uma experiência aí muito grande como auxiliar e isso me deixa muito feliz e apto a desenvolver um trabalho hora que for necessário, né então, assim, esperar a oportunidade, a gente tem que ir evoluindo a cada dia, né? Mas eu tenho certeza que uma hora vai chegar a oportunidade, e aí vai da minha capacidade ou não de, de permanecer.
0: Sem dúvida. E, e continua jogando o futebol master, o, esses jogos festivos aí, junto com o Pavão, não? Ou não sim, dá sim, tempo?
1: O pa... sim, sim, sim. O Pavão é um grande parceiro. O Pavão, a gente joga o master pelo São Paulo, né? Então, sempre que, que eu tô de folga, eu, eu participo, sim, é um prazer participar com, com ex-amigos, ex-amigos não, né, ex-companheiros de, 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 de clubes, né, de poder estar tá aí jogando um pouquinho do lado deles, mesmo depois de velho, com um monte de dor de um joelho.
0: <risos> mas, mas aí também não precisa correr, né, só fazer a bola correr. É verdade,
1: verdade. E isso é verdade, isso é o mais importante, né. É que a bola, hoje a bola, hoje a bola
0: corre mais do que, do que quando a gente jogava. Antigamente você tinha que correr mais do que a bola, hoje não, né? Hoje você deixa aqui, é só dar um tapa, o joelho não aguenta muito, mas você vai trabalhando. Agora, você falou do Master do São Paulo. Você teve uma passagem lá no São Paulo em 99, né? Isso, não me engano. É, mas foi uma passagem curta. O que, que, que você atribui a não ter ficado tanto tempo lá no, no São Paulo?
1: no São Paulo no São Paulo na realidade foi questão contratuais né eu tinha contrato com o Santos é... os direitos eram do Santos até porque o Santos me comprou na época do Juventus e quando o São Paulo teve demonstrou interesse para me comprar o Santos relutou e não quis me vender e eu tive que acabar voltando para o Santos foi quando a gente teve uma conversa e Teve uma proposta do Grêmio e eu acabei aceitando e batendo o pé e indo para o Grêmio.
0: Muito bem. Agora ainda na questão do, dos treinadores, né? eu pedi para você citar alguns e tal. A gente sabe que o Brasil, desde de 2014, quando tivemos aquela derrota incrível aqui no Brasil, né? E, e, e aí, o que acontece? Os treinadores começaram a a ficar mal vistos e todo mundo falando, ah, mas o futebol brasileiro tá ruim, os treinadores não estão se atualizando, o que não é verdade, mas é o que se ventilou. De lá para cá, o os os treinadores brasileiros começaram a mostrar muito mais evoluções táticas, fazer os seus cursos, só que esse ano em especial, a gente tem visto o Jorge Sampaoli e o Jorge Jesus aqui no Brasil. Pronto, voltou tudo de novo aquela história de que o treinador brasileiro é desatualizado, de que os de fora que são bons. Você que está diretamente ligado ao meio dos técnicos, você concorda com isso? Eu vejo até uma, uma, uma... não sei se é verdade também, você pode confirmar, que você comentou que o time que o Jorge Jesus tem é só jogar as camisas que o, o povo joga sozinho. Como é que você vê essa questão, essa comparação do técnico brasileiro com o técnico estrangeiro aqui no Brasil?
1: Cara, eu acho um baita preconceito idiota, né? Acho que um baita preconceito idiota dizer que o treinador brasileiro não é atualizado, e que o treinador que vem de fora é bom e o daqui é ruim. Acho que é uma baita, baita idiotice né? de um monte de amigo seu. Mas a gente entende e, enfim, é... e assimila isso tenta fazer o trabalho da melhor maneira possível é claro que o futebol brasileiro hoje é... você depende muito do poder financeiro do que você tem na mão da onde você trabalha isso fica muito mais fácil eu dei uma entrevista não sei se eu posso falar o canal pode mas eu dei entrevista na SBN no, na SBN, no programa resenha e fui entendido mal. Até porque eu não, eu não falei mal do Jorge Jesus. Pelo contrário. Eu elogiei ele como profissional, como pessoa. Mas, ao mesmo tempo, eu falei que o time que ele tem nas mãos, se você organizar só um pouquinho, fica muito mais fácil. Você trabalhar. sozinho. E fica muito mais fácil trabalhar. E alguns, alguns torcedores entraram nas minhas redes sociais de repente são torcedores que, que não entendem nada de futebol e enfim, acabam levando para o outro lado, então assim, o mais importante foi que eu não falei mal do, da pessoa, nem do profissional Jesus, só que ao mesmo tempo a gente tem que dar mérito à capacidade técnica dos jogadores individualmente o elenco que tem tem. Sim, é, trabalhar no elenco desse é muito mais fácil, com certeza o Sampaoli está fazendo um grande trabalho no Santos é, eu acho que assim Eu acho que se você pegar o São Paulo e o Jorge Jesus Eu acho que o São Paulo está fazendo um trabalho muito melhor Do que o Jorge Jesus
0: Concordo com você
1: Entendeu? Concordo com Você Pela peça do Santos que o São Paulo tem Pelas peças que o São Paulo tem pelas peças que o Jorge Jesus tem Eu acho que é, O São Paulo ele tem que ganhar o Campeonato Brasileiro Sim, tem que ganhar o A Libertadores sim Porque ele tem uma equipe que tem muita capacidade
0: ele tem um elenco muito mais tecnicamente avançado do que outras equipes. Aí é recurso financeiro, como você mesmo mencionou, né? Sim,
1: você pode, muito, você, você pode ser o melhor treinador. Só que você não vai conseguir executar o seu trabalho. porque Hoje a capacidade do atleta é muito tem que ser muito diferente, porque o jogador é quem decide bem de campo.
0: É isso aí. Para fechar com você aqui, é... deixa eu até. Mais uma pergunta, você também jogou no Bragantino. O Bragantino, com essa parceria com o Red Bull, né? o Red Bull Brasil, o Bragantino, já garantiu a classificação para a Série A do ano que vem. E aí a gente tem o Antônio Carlos Zago, que eu considero um excelente treinador, e que vai ter agora, com apoio financeiro da Red Bull, uma condição de montar um elenco. Bom, a gente não entra nessa mesma situação que a gente está falando. Bom, você tem um Flamengo que tem um elenco muito bom e um técnico que também é muito bom. Mas aí facilita porque o elenco é bom. E agora a gente vai ter provavelmente no Bragantino um técnico muito bom. Isso é uma opinião e aí você pode concordar ou não. E aí, só que também com recursos e condições de montar um elenco bom. Aí fica fácil para o treinador você ter condição de montar um elenco bom. O que, que você fala do Bragantino pensando para o ano de 2020?
1: Ah, eu acho que vai ser uma potência, eu acho que vai ser uma potência. Eu acho que o Bragantino é, tem grandes profissionais trabalhando na área, eu acho que desde o preparador físico, é, do seu staff, são pessoas altamente capacitadas, por isso estão lá, porque é um clube de empresa, um clube sério, e o mais importante, financeiramente, tem dinheiro. Então, assim, eu acho que foi uma atacada muito boa, do Bragantino, né? né, tá podendo fazer essa parceria, e eu acho que vai vir bons, bons frutos, porque é o futebol, queira ou não, é dinheiro, é financeiro. Se você tem o um, um dinheiro, você consegue pagar o seu jogado, os seus atletas em dia, seus funcionários, aí fica muito mais fácil de trabalhar
0: para fechar, o Anderson Lima, que começou lá no Juventus, no início de carreira, teve toda a sua história marcada. Se tivesse que começar hoje de novo, faria tudo igual? Ou tem alguma coisa que você fala, hum, ali eu não teria me, me metido? Como é que você julga esse período todo de carreira e se você faria tudo de novo igual?
1: Eu faria tudo igual, cara. Eu, graças a Deus, eu, eu não tive problema algum né, com, com ninguém, sempre procurei fazer o meu melhor, é claro que não era santo, eu não era atleta, mas também não era jogador de futebol, eu fiz as duas coisas, eu gostava de sair, gostava de tomar minha cervejinha, mas eu sempre respeitei meus comprens, respeitei os horários, sempre fui um bom profissional, e isso que é o mais importante, isso que eu, que eu levo.
0: Tá aí, muito bom. Anderson, quero te agradecer demais pelo tempo dedicado aí ao programa Esporte Show, por participar conosco, trazer para os nossos ouvintes aqui um pouco da sua história. Muita gente vai se recordar, alguns não vão conhecer, mas a gente já vai indicar. Procura lá no YouTube, você vai ver como o cara era fera, batia falta, jogava bem demais. Então, assim, quero te agradecer muito pela participação aqui e dar essa oportunidade da gente falar um pouco da sua carreira. Muito obrigado, Anderson.
1: Não, obrigado a vocês por participar foi é sempre bom falar de futebol né e eu me sinto muito tranquilo muito assim é, conhecedor né para poder falar um pouco do, de futebol já são foram 18 anos como atleta e já são 10 anos como auxiliar então é, acho que dá para falar um pouquinho dá para discutir um pouquinho sobre isso
0: e a gente agradece muito. Anderson Lima, ex-jogador, agora auxiliar técnico barra técnico, mas é, dando uma palavrinha aqui com a Rádio Esportes Mais. Muito obrigado. Boa noite, Anderson. Boa
1: noite. com um prazer.